0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Liebe Hörer, heute haben wir eine ganz besondere Hema-Folge, denn wir haben Episode 99 vom letzten Hema-Podcast links. Wir haben nämlich ein Problem festgestellt jetzt im Vorgespräch und das müssen wir heute mit euch behandeln. Ähm, hallo, ihr erstmal Michael.
0: Ah, hallo Alexander.
1: Ja, es ist nämlich auf der einen Seite, weißt du, so lachendes und weinendes Auge, weil wir haben ja jetzt bei ein paar Folgen gesagt, so das Thema haben wir jetzt abschließend behandelt und bei den Folgen, wo wir das nicht gesagt haben, war es ja irgendwo auch impliziert und äh, jetzt haben wir dann so ein bisschen das Thema, wir haben festgestellt, eigentlich haben wir so, so die meisten, wenn nicht sogar alle Themen abgehandelt oder was meinst du?
0: Ja, wir sind ja die ganzen Sachen im Vorgespräch durchgegangen. 99 Episoden Schwertgeflüster und haben mal so Revue passieren lassen und uns ist einfach nichts mehr eingefallen, worüber man jetzt noch reden müsste. Wir haben einfach mal alles geklärt. Das war also einerseits natürlich ein sehr sehr befriedigendes Gefühl, ne? andererseits auch ein gewisser Schock für mich zumindest. Also als du da plötzlich gesagt hast, scheiße, ich glaube, wir haben alles geklärt, da da dass mir habe hab ich schwitzige Hände bekommen, trockenen Mund. Dachte mir, wow, fuck, du hast recht. Ja, ich bin immer
1: davon ausgegangen, so also, falls uns irgendwann die Ideen ausgehen, dann können wir ja einfach über Themen nochmal reden und so ein bisschen aus dem anderen Winkelwinkel betrachten. Aber ja, wir, wir haben die Themen halt wirklich abschließend behandelt. Da gibt es einfach auch nichts mehr zu zu sagen. Also ich meine, du brauchst ja jetzt
0: nicht die gleiche Folge nochmal aufnehmen. Das ich, wäre ja auch Quatsch. Ja, und vor allen Dingen haben wir alle relevanten Blickwinkel, nämlich dein und meinen bei den Folgen dabei. <lacht> die, ja, und manchmal
1: haben wir ja sogar noch einen Gast dabei gehabt. Ja, genau. Falls das relevant war für das Thema. Also ist schwierig auf jeden Fall. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das ähm, dann doch auch so schnell passiert dass wir halt irgendwie sagen, eigentlich, eigentlich ist alles gesagt worden. Genau.
0: Ähm, wir können ja vielleicht, ja? Ja, nee, wir sind ja dann auch jetzt zu einem gewissen Schluss gekommen, ne? Ja, ich hätte
1: jetzt vielleicht die, die Zuschauer oder Zuhörer noch kurz mitgenommen, dass wir so ein bisschen Revue passieren lassen, was eigentlich so unsere Errungenschaften waren, worüber wir uns nochmal Gedanken gemacht hatten, was wir jetzt mit dem Podcast ja auch alles gemacht hatten, weil wenn man das jetzt nicht so im Kopf hat, klingt das vielleicht so wie, ja, so ein, so ein Blödsinn. Also ich könnte mir da schon noch Sachen vorstellen, aber wie gesagt, wir sind das echt echt durchgegangen am Anfang und wir haben halt einfach auch eine ganze Menge gemacht so. Das ist ein bisschen das Problem auch. Also äh, zum Beispiel äh, gab es ja jetzt, äh, seit wir den Podcast machen, einen, einen deutlichen Zuwachs von neuen Hemergruppen und... Ich weiß jetzt nicht, ob es alle waren, aber schon ein signifikanter Teil hat dann halt auch sich gemeldet und gesagt, hey, diese ganzen Folgen zu Organisationen, Training, ähm, Gruppengründung und so weiter, dass die schon echt hilfreich waren und den Leuten auch, die Leute auch weitergebracht haben auf ihrem Weg.
0: Ja, ich musste teilweise automatisierte Antworten im Postfach einstellen, weil das wirklich, äh, ihr habt keine Vorstellung, jeden Tag äh, hunderte E-Mails von HEMA-Gruppen im deutschsprachigen Raum, und so wie wir es mitgekriegen haben, ne, dass seitdem, ähm, wie hieß er, der das äh, im, im englischsprachigen Raum da publik gemacht hat, bei der, bei der Werbung für, ähm, ah, was war das denn? Auf jeden Fall er hat er das dann auch noch international ausgestrahlt und das war echt zeitweise ziemlich krass. Da mussten wir, hatten wir wirklich zu tun, ähm, die ganzen E-Mails die ganzen e zu beantworten, überhaupt zu lesen. Ja, das freut uns natürlich, ja. Also, so war es ja
1: auch gedacht. Das sollte ja den Leuten auch helfen. Ähm, waren aber jetzt ja auch nicht so irgendwie die Fragen so. Da, es kam jetzt nicht Mails rein mit, hey, das war super, was ihr gemacht habt. Mir haben die Sachen alle total geholfen. Aber ich hätte da jetzt noch eine Frage, sondern es war halt, das hat mir alles geholfen und Punkt. Genau. Und jetzt gibt's so. eine neue Hemagruppe, dort und dort. Genau. Hat ja alles funktioniert. Und, ja, so geht es halt gerade
0: weiter. Ich meine, für die, fällt dir da noch ein Beispiel ein? Ja, ich meine, es ist ja auch so, dass das Turnierwesen jetzt einen ganz anderen Stellenwert hat. Also jede HEMA-Gruppe hat ja jetzt auch ähm, Fichcht-Turniere. Und ähm, die, die, die Anzahl der reinen True-Art-Vereine ist ja quasi gen, tendiert gen Null, sodass wir da auch einen, einen allumfassenden Umschwung in der, in der Szene erzeugt haben.
1: Ja, und wie du jetzt ja auch gerade schon das Beispiel gegeben hast, haben wir ja sogar angefangen, Fechten richtig zu konjugieren. Also zumindest manchmal. <lacht> ja, das ist richtig. Und den Rest der Zeit wird das einfach als Stilmittel falsch eingesetzt. Ja, besonders von dir. <lacht> ja, das ähm, ist halt einfach, gehört ein bisschen zu meinem Charme auch dazu, glaube ich. Ja,
0: ich, ähm, es ist auch, es, es wäre irgendwie komisch, wenn du sagen würdest, er, sie, es, Ficht. Ähm, das würde gar nicht so zu dir passen.
1: Ja, oder Fuß und Bein sauber trennen würde, wie man das im Hochdeutschen macht.
0: Ja, beziehungsweise im, für, für euch ist das ja Norddeutsch, ne?
1: Oh, das ist eine gute Frage, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ja, ich meine das schon,
0: also im Süden redet man nicht so. Das haben wir ja auch äh, allumfassend geklärt. Ich äh, erinnere an die Folge mit dem Alex Kiermeier, da haben wir ja quasi einmal die, die geografischen... Ähm, Bedingungen in Deutschland allumfassend besprochen und jetzt weiß jeder, wo er wohnt.
1: Ja, und wir hatten ja auch viele Gäste da, beziehungsweise wir haben ja auch sehr viel Wissen dann in die Szene transferiert, beziehungsweise auch ähm, von den Gästen genommen und weitergeleitet sozusagen. Ich meine alleine, dass wir alle historischen Säbelquellen uns von äh, Jan haben auf, äh, aufzählen lassen, das war ja schon gut.
0: Von Oliver meinst du? Oliver, äh,
1: Entschuldigung. Äh, Oliver Jan selbst natürlich, ja, alle historischen Säbelquellen, das ist ja auch nicht ohne gewesen.
0: Ja, der hat ganz schön geschwitzt und es war keine einzige polnische dabei.
1: <lacht> nee, allerdings nicht, weil wir haben ja auch gelernt, polnische Säbelquellen gibt es ja halt da einfach schriftlich nicht.
0: Ja, ähm, wir haben ja, auch ich, den, ich, den, ja. den unterdrückten Turnierfechtern überhaupt erstmal eine Stimme gegeben, ne? Also, wie hast ja, du es vorhin die so Ronnen. schön gesagt, ne?
1: Ja, so ein bisschen halt wie Robin Hood, nur mit mehr Doppeltreffern. ja Weil die hat ja vorher keiner so richtig in Schutz genommen. Auf denen wurde immer rumgehackt, auf den Armen. Fünf Stück oder so, die es vor dem Podcast in Deutschland gab. Und ja, jetzt konnten sie sich auch nicht wehren. Wie denn auch?
0: Ja, und jetzt ist ja, eine Symphony of Steel war jetzt vor ein paar Wochen, die ist ja aus allen Neben geplatzt. ne und Die hättet ihr ja doppelt oder dreifach so groß machen können.
1: Ja, also wir hatten... Äh, 63 Teilnehmer, weil irgendwie halt ein, zwei abgesagt haben kurzfristig und ich glaube, wir hatten auf der Warteliste, bevor wir sie geschlossen haben, nochmal 35 <lacht> und da haben aber Leute halt von sich aus schon gesagt, 35 Leute auf der Warteliste vor mir, das lohnt sich nicht mehr und wir haben sie dann halt auch irgendwann geschlossen, also man hätte das auch einfach doppelt so groß machen können, sicherlich.
0: Ja. <lacht>
1: ja, also der Run ist da und ich könnte mir jetzt auch keinen anderen Grund vorstellen außer dem Podcast, dass, auf, also, dass gerade jetzt 2022 das erste deutsche Turnier so auf so viel Widerhall stößt.
0: Hm. Also man könnte sagen, dass es jetzt irgendwie zwei Jahre keine Turniere gab, aber ich halte das für, das halte ich für ein schwaches Argument. Ich denke ja auch nicht, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt. Also
1: ich denke, der Podcast und der Einfluss davon ist schon der, der wahrscheinlichere Ursprung.
0: Ansonsten Podcast, wir haben ja auch das Format des Live-Podcasts in die Welt gesetzt. Das gab es ja, soweit ich weiß, vor uns auch nicht. Nee, ich, also ich wüsste nicht, dass das mal jemand gemacht hätte. Dass man live dabei ist und auch direkt Fragen einstreuen kann und die auch direkt beantwortet bekommt. Also das muss uns erstmal jemand nachmachen.
1: Ja, und ich meine, das war ja natürlich technisch hochkomplex. Also ob das überhaupt jemand noch mal machen wird, das weiß man natürlich auch nicht.
0: Ja, also ihr, ihr habt ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt ja, wenn ihr dabei wart, nur den, den Outcome gesehen, ne? wie, wie reibungslos das lief. Also quasi... Durchoptimiertes digitales Event könnte man sagen, aber was Alex und ich da in der Vorbereitung geschwitzt haben, was wir hier an Technik also wir haben uns in Unkost gestürzt, um diese technische Meisterleistung zu vollbringen. Ich meine, über die Kabelwägen, die
1: bei dir und mir vor dem Haus standen, haben wir ja gar nicht geredet. An der ja, Stelle. das ist
0: richtig, ne?
1: aber das ist halt einfach Technik, die ist halt da und da verlässt man sich drauf, dass das schon passt.
0: Die haben wir jetzt auch einmal angeschafft. Also falls ihr mal Bedarf habt für einen Ü-Wagen, sagt da einfach Bescheid, das ist für einen, für einen schmalen Taler auszuleihen hier bei uns.
1: Ja, wir haben allerdings nur Audioübertragung, also Video hätte Aufpreis gekostet, da haben wir uns gedacht, also, ne, wir haben ein Video gemacht. Ne, stimmt, wir haben die Video natürlich dabei gehabt, was erzähle ja. ich denn?
0: Ja, dir war, alles dabei. Wir haben ganz war großes, alles dabei,
1: ganz großes Besteck aufgefahren hier. Stimmt, ja. Und ich meine, wir sind ja sogar in die Politik gegangen. Ja, wir haben kandidiert, sich. zumindest. Haben für also die, der Wahlkampf, ist also der kann man schon als Politik zählen lassen, denke ich mal. Ja,
0: absolut. Wir haben um, um Stimmen gekämpft. Wir haben unsere, unsere Position vertreten. Wir haben unsere, unsere Ziele benannt und ähm, haben sogar einen Wahl, Wahlwerbespot gemacht. Wir
1: haben allerdings einen Wahlwerbespot gemacht aber ich glaube das war schon also wir sind nicht gewählt worden wie ihr so ja gehört habt vielleicht war auch das das Problem Ziele nennen ist vielleicht auch nicht das was man in der Politik macht weil das macht dann halt auch irgendwo angreifbar dann können immer Leute sagen ich finde das nicht so gut aber ähm, wenn du einfach das so ein bisschen offen lässt dann kann sich vielleicht können sich Leute vielleicht auch ein bisschen besser da drin finden weißt du also ich gucke jetzt so auf Bundesebene vor allem auch und da ist es halt schon so ähm, da hat man schon manchmal das Gefühl, dass es eher das was zieht. ja, ich weiß aber natürlich nicht, ob das jetzt im e Hema auch ein relevantes Kriterium ist.
0: müsste man mal eine Umfrage, kannst du ja im nächsten Hema-Zensus aufnehmen. den haben wir ja auch ausgewertet, allumfassend.
1: den, ja, ähm, wissen wir jetzt Bescheid, wie es aussieht. habt da hoffentlich auch alle die die Grafiken
0: angeschaut und so. das ist halt auch und vor allen Dingen haben wir, haben wir den, 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 äh, den deutschen Hörerinnen und Hörern jetzt auch mal die österreichischen Bundesländer beigebracht. Ich, ich habe vor allem mir selber die österreichischen Bundesländer beigebracht.
1: <lacht> weißt du, wir wohnen ja hier, also sagen wir mal, in einer Stunde kannst du in Österreich sein, wenn die Autobahnen frei sind. Oder in anderthalb bist du dann ein bisschen weiter in Österreich schon drin und... Wenn du dann so überlegst, ja, ich könnte ja eigentlich mal beim österreichischen HEMA-Verein vorbeischauen, gehst du auf die Website vom österreichischen Fachverband und dann haben die halt keine Karte, sondern halt nur eine Liste, aber die auch nicht von Einzelvereinen, sondern nach äh, Bundesland aufgeteilt, dann ist da schon eine gewisse Hürde da, so, okay, ich habe doch keine Ahnung, welche Bundesländer in Österreich an Deutschland grenzen, dann müsst du das wieder über Wikipedia rausfinden und so, das ist schon alles nicht so einfach als Deutscher. Was haben wir noch
0: gemacht? Wir sind, wir sind weltweit berühmt geworden durch ein Video von Master Ken, was Master Ken uns quasi nur für uns gemacht hat, wo uns seine besten Trainingstipps für und, und Competition-Tipps sozusagen fürs historische Fechten gezeigt hat. Das war ja, auch echt, halt das war echt gut, fand ich. Also es hat mir richtig gut gefallen. Die Tipps habe ich auch dann umgehend umsetzen können. Ähm, Symphony of Steel kam, kam richtig gut an.
1: Ja, also das ist halt auch wieder sowas. es das waren jetzt viele Tipps, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, weil man ja auch so ein bisschen dieses, dieses Scheuklappen aufhat, wenn man halt in der Kampfkunst drinsteckt. Aber Master Kenner hat sich das halt angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Wochen oder Monate er da in die Vorbereitung investiert hat, weil das war ja schon ziemlich krass durchdacht am Ende. Ja. Und dann hat er halt einfach genau die Schwächen aufgezeigt, die im Hema noch offen waren, hat die mit ein bisschen, ja, sein Amarydote genommen, hat das ein bisschen, bisschen Gleister verrührt und dann schön drüber gespachtelt und hat halt Hema sozusagen ganz gemacht. Das war jetzt keine Frog-DNA, wie man manchmal so schön sagt, sondern das ist halt äh, Ameridote, was die Lücken füllt. Und im Nachhinein erscheint mir das auch total logisch, warum wir das nicht schon vor
0: 20 Jahren so gemacht haben. Und hier, meine, auch hier haben wir wieder ein Thema abschließend geklärt. Na, wir haben die Lücken aufgezeigt, die es eben noch im historischen Fechten gibt, wo die Quellen uns einfach Dinge nicht verraten. Und ja, das war dann auch danach abschließend geklärt.
1: Ja, also der Hammer einfach wie, also ja, ich sage mal, das Master-Ken-Video ist ja auch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, diese, ja, man könnte es fast schon, investigative Recherche, die Master-Ken da angestellt hat, die macht ja keiner für umsonst. Das ist ja auch einfach zu viel Arbeit. Und ähm, das haben wir uns natürlich auch was kosten lassen. Und das wäre jetzt in der Form nicht möglich gewesen, oder das hätten wir wahrscheinlich nicht gemacht, ohne unsere Unterstützer auf Patreon.
0: Genau, da hätten wir nämlich wahrscheinlich hier eine Hypothek aufs Haus aufnehmen müssen äh, für das Video und dank unserer Patrons, ähm, nämlich die, also die uns jetzt, seit wir bei Patron sind, unterstützt haben. Nämlich ich habe vor allem nicht mal ein Haus, da wäre dann die Bank irgendwann bei meinem Vater auf der äh, Planke gestanden. Ach, das wäre unangenehm, so. oder? also ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, liebe Patrons. Allen voran ähm, Martina, Rick, äh, Matthias, dann ähm, haben wir hier einen Patron, der hat nur seinen Spitznamen angegeben, der Choruslack. Dann haben wir den Peter, den Dermion, den Felix, Christoph, Flora, Christian. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und unterstützt habt. Denn mit eurem Geld konnten wir eben sowas wie das master ken video bezahlen. Jetzt kam neulich wieder die Rechnung für Podbean, also die Plattform, worüber wir den Podcast hosten. Ähm, da hat Alex ganz aufgeregt bei mir angerufen, ob ich ihm Geld äh, überweisen kann, weil er schon wieder direkt im Dispo gelandet wäre. Und ähm, auch hier unsere Mikrofone, die wir haben, die, die diese wunderbare Soundqualität liefern konnten wir durch eure Unterstützung finanzieren. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, wie war dein Kommentar? Das sind unsere Sugar-Daddies ja. und Mamas. Die.
0: Unsere Sugar-Patrons. <lacht> ah,
1: ja, also feine Sache, weil es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir ähm, nochmal irgendwie groß extra Content für Patreon ähm, produzieren. Also wir haben schon immer wieder content den wir halt dann nicht regulär veröffentlicht haben, den wir auf Patreon gepackt haben. Ähm, aber es, ist jetzt, es war jetzt nie so die Versprechung, dass wir auf jeden Fall irgendwie so ein festes Patreon-Format machen oder so. Von daher umso mehr Respekt an die Leute, die uns dann doch unterstützt haben, ähm, weil die einfach das ganze Projekt als Ganzes cool fanden. Das finde ich schon richtig, richtig gut.
0: Also, also eine, eine wirkliche Spende und sehr von Idealismus getragen. Und ähm, ich bin da auch sehr, sehr froh drüber. Denn diese also die Rechnungen, die wir haben sozusagen, die durch den Podcast auflaufen, die kommen halt auch so äh, nicht, nicht so kleckerweise, sondern so, so monatlich, dass es da abgebucht wird, sondern es ist auf einmal und dann ist es ein ziemlich üppiger Betrag und da wird man schon mal ein bisschen blass ähm, und so kann man sagen, okay, Patreon federt das ganz gut ab.
1: Ja, ansonsten ist ja auch generell viel passiert ist in den 99 Folgen. Ich meine, ich habe die Waffe gewechselt vom langen Schwert auf Rapier. Du hast einen eigenen
0: Verein gegründet. Ja, das stimmt. Dresden hat jetzt einen besseren HEMA-Verein. Das ist auf jeden Fall richtig was wert hier.
1: Ja, hast du dir, spielt man bei euch Blackjack im Verein?
0: <lacht> auf den zweiten Teil ähm, gehe ich jetzt nicht ein. Das ist mein eigener HEMA-Verein mit Blackjack und ähm, Fechtern, natürlich.
1: Mhm. Okay, alles klar. Ja, und dann, ähm, das haben wir halt alles Revue passieren lassen. Ne? Wir sind nochmal die komplette Folgenliste durch, haben ähm, alle 99 Transkriptionen gelesen. Wobei das ja eigentlich nicht stimmt. Wir haben nur 99 offizielle Folgen, also die, die wir auch als volle Folgen zählen. Mhm. Wir haben ja auch so ein paar Sonderepisoden gemacht, wie zum Beispiel die <lacht> Dive-Folgen. Die sind gar nicht bei der Zählung mit dabei. Tatsächlich sind es ein paar mehr. Äh, aber nichtsdestotrotz haben wir uns alle Manuskripte nochmal durchgelesen und halt geguckt, ist da nochmal irgendwas? Ist da noch irgendein Ansatzpunkt, wo wir sagen können, der wird sich, also da könnte man nochmal irgendwie was machen und ja. So wir, wir, hatte selbst, wir hatten
0: selbst, wir hatten selbst teilnehmer im Podcast, ne, mit Matthias Sabo und Max Hartung. Also wir hatten olympische Säbelfechter hier, die uns auch den Bereich des, des Sportfechtens allumfassend präsentiert haben. Ja, wir hatten ja ein paar Leute aus dem Sportfechten auch. Ja. Jetzt Christian Büttner zum Beispiel. Genau, und den Tom Langhammer aus, äh, vom Dresdner Fechtclub. Also auch da haben wir, ähm, Gräben überwunden, ja, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die, den Schulterschluss zum Sportfechten gesucht. Manche würden sagen, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Ähm, ja, das ist jetzt auch sozusagen ein Schwertgeflüsterverdienst. Ähm, da ist dann, da bleibt einfach nicht mehr, nicht mehr viel übrig, um nicht zu, sein, nicht zu sagen gar nichts. Es bleiben keine Themen mehr übrig.
1: Ja, wir haben uns dann so ein bisschen überlegt, wenn wir jetzt die 100 Folgen voll machen, was das denn für Konsequenzen hat.
0: Ja, denn das ist ja eine Art Verpflichtung. Also wenn du das, 100 hast, kannst du auch gleich die 1000 noch voll machen. Genau, das, das, dann, danach geht es weiter, weißt du, das ist wie ich, ich finde gerade keine passende Analogie, aber du naja, hast...
1: Naja, 99 Luftballons, hat auch keiner gesagt,
0: die 100 machen wir noch voll. Ja. Nee, 99 war genug. Ja, und die, die 100 verpflichtet dann, weißt du? Das ist, wenn wir jetzt die 100. Folge machen würden, dann hieße das, dass wir eine 101., 110., 200. Also die gesamte 100er-Riege müssen wir auf jeden Fall dann durchmachen. Können wir dann bei der, bei der 1000 nochmal überlegen? Aber da, da kommt es dann halt auch nicht mehr drauf an. Und ähm, das wird natürlich dann schwierig, ähm, wenn die Themen natürlich schon alle geklärt sind.
1: Ja, und das bringt halt noch so ein paar andere Probleme mit sich. Also wir werden ja, also wir haben jetzt äh, das durch den Podcast äh, natürlich auch zu einer gewissen Prominenz gebracht und wir werden halt auf der Straße TM erkannt halt auch, ne? Und wie das halt so auf der Straße TM ist, ähm, ja, das ist ja da, wo die ganzen Kämpfe stattfinden. so. Ja, yeah,
0: on the street. Und ja,
1: das, das stresst halt auch ein bisschen, ja. Kannst du nicht mehr normal einkaufen gehen, ja. weil irgendwie jemand dich anspricht
0: man muss halt, ja. halt auch ständig unter Beweis stellen, dass dein Hema für die Straße geeignet ist, ähm, da wo dann eben die, die Kämpfe stattfinden. Und natürlich, also ja, eben. natürlich gewinnen wir jeden Straßenkampf. Das ist nicht das Thema, aber trotzdem ist es auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Es ist jetzt ja, es, es dauert eben auch, ne? Es bedarf dann, es ist ein gewisser Aufwand. Ja, und also das äh,
1: ne Drängt ja auch so ein bisschen in den eigenen Alltag rein. ja. Das ist ja dann auch schon so beim Klamotten kaufen. So, kann ich da jetzt einen Ausfallschritt machen, wenn jemand äh, mich auf der Straße fordert oder nicht in diese Hose? Ja. Geht das, geht das nicht? Habe ich genug äh, Armfreiheit in diesem Jackett, um in den Ochs zu gehen? Das sind halt so Fragen, die man sich früher nicht gestellt hat.
0: Da gibt es ja zum Glück hier diese wunderbare Ausrüstung Hosen. Ja. Kannst du das noch ein bisschen österreichischer aussprechen? Nee, das ist, also dafür bin ich zu norddeutsch, um das vernünftig aussprechen zu können. Aber <lacht> wenn ihr euch ja. nochmal die Folge mit Markus Valguni anhört, ähm, da haben wir das, das Thema Stuntman-Kleidung, ähm, die wir dann jetzt auch im Alltag tragen, äh, Alex und ich, weil sie einfach wirklich super praktisch ist, wenn du irgendwie auf der Straße plötzlich äh, zum also wenn da plötzlich jemand wissen möchte, ob dein HEMA auf der Straße funktioniert, dann bist du halt immer bestens vorbereitet.
1: Ja. Und so ein bisschen ein anderes Problem ist auch, wir hatten sie ja jetzt schon vom Symphony, die äh, Turniersaison Geld hat, wieder los. Ja. Und wir leben ja auch so ein bisschen im Untergrund, oder?
0: Ja, also wir sind jetzt, äh, seit wir den Podcast machen, ähm, schon zwei, dreimal umgezogen. Äh, um unsere Spuren zu verschleiern. Wir haben auch immer hier so ein hochkomplexes äh, Netzwerk mit VPN-Verbindungen, äh, damit man unsere Spuren nicht checken kann. Denn die HEMA-Polizei ist uns nach wie vor immer ein, ein Schritt sozusagen im Nacken. Also wenn wir hier zu leichtsinnig werden, dann klopft es wieder an der Tür stehe ich wieder vor Gericht und äh, muss hier dann wieder die HEMA-Dachgruppe bespaßen. Das ist einfach... Ähm, das, das, das ist auch ein Risiko und das, das ist auch so ein, so ein Stresslevel. Ne? Wir hatten ja auch eine Folge oder mehrere Folgen so zu mentaler Vorbereitung und Stress und natürlich ähm, für mich als Mentaltrainer ist es deutlich leichter, als für die normale Bevölkerung so mit Stress umzugehen, aber dennoch ähm, man wird, fährt es halt nie so komplett gegen Null. Das ist immer so ein gewisses, ein gewisses Level und ähm, ja, immer die Himmelpolizei im Nacken zu haben, ist auch auf Dauer stressig.
1: Ja, was die Leute ja auch nicht wissen, wir haben ja zwei so Verzerrer auf unseren Stimmen draufliegen, dass wir nicht erkannt werden. Wir klingen eigentlich so ein bisschen wie Roboter, aber durch die Stimmenverzerrer klingt das dann alles so ein bisschen natürlich menschlich. Und du kannst aber trotzdem natürlich nie wissen, ob jemand ein gutes Ohr hat und dann bist bei irgendeinem so Wettkampf und rufst irgendwas rein und dann auf Ende erkennt dich jemand anhand deiner Stimme. ja Und ja, das könnte, das könnte direkt die direkte polizei sein und die wird dann halt an der Stelle ähm, aktiviert. Und das ist natürlich schon ein Problem. Ähm, ob man sich dem jetzt so aussetzen will in dem Umfang, weiß man halt nicht.
0: Das sind halt die, die Konsequenzen sind halt auch nicht, nicht wirklich absehbar und ähm, im Zweifelsfall halt einfach zu krass.
1: Ja, und in diesem Sinne haben wir uns beschlossen äh, oder uns überlegt und gemeinsam beschlossen, man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ähm, darum sagen wir jetzt äh, vielen Dank und äh, macht's gut, denn das ist jetzt die letzte Folge, deswegen auch der Titel der letzte HEMA-Podcast-Links.
0: Genau, wir hören auf mit Schwertgeflüster nach 99 offiziellen Folgen. Um, vielleicht gibt es dann, dann demnächst ein Lied, 99 Folgen Schwertgeflüster. Um, da seid ihr eingeladen, kreativ zu, um, kreativ zu sein und einen, einen Liedtext um, zu, zu komponieren und die, da diverse Videos dazu bei YouTube zu veröffentlichen. Also als Nachruf alle Nachrufe sozusagen. Für, ne?
1: Genau. Nachrufe aller Art sind, äh, werden wohlwollend zur Kenntnis genommen.
0: Jetzt also so ein bisschen die Frage, wie es mit uns weitergeht. Hast du ja schon was überlegt? Also ähm, mit der, wie es, wie es nach Schwertgeflüster weitergeht?
1: Ja, also ich dachte, das eine Ding, was ich jetzt mal machen könnte, tatsächlich wäre, äh, ich könnte einfach noch einen Meter wachsen. Ich habe mir das zu meiner Langschwertzeit immer gedacht, das wäre ein bisschen unfair. Aber ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, so es bricht ein neues Kapitel an. Äh, dann wäre ich so knappe zwei Meter 90 groß und ja, ich glaube, das, das würde ich jetzt einfach
0: mal probieren. Mhm. Und bei dir? Ähm, ich äh, muss erstmal dein, dein Wachstums, deine Wachstumsprognose ähm, verkraften. Das ist ja schon, also du bist ja schon echt sehr groß und äh, sehr imposant, wenn du vor einem stehst und dann nochmal einen Meter drauf, das ist schon heavy.
1: Ja, ich muss dann halt einen großen Bogen um alte Bauernhäuser machen. Aber ich denke, dass damit komme ich klar. Da habe ich jetzt schon Übungen drin. Ja. Oder ähm, darf halt nur auf allen Vieren die Treppe hoch.
0: Ich muss mal gucken. Also ich muss mir da auf jeden Fall jetzt irgendwie eine, eine Einnahmequelle suchen. Also ähm, Patreon, wie gesagt, war bisher ja, lief, lief echt gut. Ähm, wir sind ähm, zuweilen ein bisschen ans Limit gekommen. Ne? Wir hatten es ja vorhin bei der... Ähm, bei unserem Zahlungsdienstleister, äh, der hat uns eine Meldung gegeben, dass das maximale Limit pro Monat für Abbuchungen 100.000 Euro sind. Ähm, da sind wir jetzt immer schon ein bisschen knapp dran vorbeigeschrammt. Und wenn jetzt, also ich habe ja meinen Lebensstil auch entsprechend angepasst. Und wenn das jetzt ähm, wegfällt, dann... Ähm, muss ich mir auf jeden Fall jetzt dann mal irgendwie ehrliche Arbeit suchen? Also, da komm, komm ich wohl nicht drum rum.
1: Naja, ich weiß nicht, ob es gleich ehr ehrliche Arbeit sein muss. Also, das, also, muss, muss das wirklich? Ich, ähm, Du meinst, ich könnte Gewürze auch Kampf mit Leuten arbeiten, geht immer.
0: Du meinst, ich könnte auch Kampfrichter sein?
1: <lacht> Hauptberufliche, immer Kampfrichter. Ja. Ja, warum nicht? Also, ich denke, den Bedarf gibt es, ähm, so, ich meine, gerade unter der Woche bietet sich das natürlich auch an, so von Montag <lacht> bis Freitag. Einfach sagen, ich bin Kampfrichter, ich bin verfügbar, egal wo in Deutschland, Österreich, Schweiz, mir egal, meldet euch einfach, komme dann zu euch und richte bei euch. Ich, ich würde würd das Ur auch
0: international machen, also ne, entsprechendes, also wenn die Spesen bezahlt sind und der Stundenlohn stimmt, dann ist das ja überhaupt kein Thema.
1: Ja, also ich denke, so ein, das also. Das muss halt mal jemand gemacht haben. Ja. Jemand muss halt das mal vorleben, dass das auch einfach so ein mehr oder weniger regulärer 9-to-5-Job sein kann.
0: Ja, ganz genau. Das hast du schön gesagt. So ein regulärer 9-to-5-Job, thema Kampfrichter.
1: Ja, ich meine, Leute sind ja auch beruflich Trainer. Warum nicht auch Kampfrichter?
0: Ja, oder hier so äh, Coaching-Zeugs. Ne? Das ist ja jetzt auch ganz groß im Kommen. So mit Mentaltraining und sowas.
1: Ja. Ja, also ich meine <lacht> Ich, ich weiß noch nicht, ob die Leute das wissen. Also, ich hoffe, ich plaudere jetzt nichts irgendwie aus über dich, was, Also, sonst schneidest du das halt raus, wenn du es nicht drin lassen möchtest, aber die, diese, du hast mir ja mal gezeigt, diese Rechnungen, wie viele Löffel du im Monat verbiegst, das ist ja absurd. Ich habe immer gedacht, dass Metalltrainer ist halt so: ja, ich hätte das jetzt eher unter die Soft Skills eingeordnet, aber von dem Metall, was du da verschleißt, äh, kann man ja irgendwie auch drei Gewehrschränke bauen, wenn man möchte.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Also das, das Problem ist, sobald ich mich auch, also es ist, ist ja nicht so, dass ich das immer mit Absicht mache, ne? aber sobald ich mich halt krass konzentriere, dann äh, höre ich schon hier in der Besteckschublade und da weiß ich, ja geil, kannst du wieder eine Bestellung aufgeben. Und wie du sagst, ne? also man hätte da auch schon, weiß nicht, äh, also Heckler und Koch hätten da eine komplette Serie draus machen können aus dem, was ich da jetzt an Metall verbogen habe.
1: Wie ist das eigentlich, wenn man das nächste Level als Mentaltrainer erreicht? Also müssen sich dann Straßenlaternen und ähnliches äh, Sorgen
0: machen? Oh, das ist eine gute Frage. Da müsste ich mal unseren Ausbilder fragen, wie das bei ihm ist. Ähm, das ist natürlich möglich, ja.
1: ja. also das ist jetzt, mit großer Macht kommt ja auch große Verantwortung. Ich denke, dem muss man dann halt irgendwie gerecht werden.
0: Also, ja, ich würde sagen, wir haben was für die Zukunft, für die, für das Leben nach Schwertgeflüster.
1: Es wird nicht das Gleiche sein, aber ich denke, man. es ist halt so wie immer, man kommt halt irgendwie zurecht. Ja, man
0: kommt irgendwie durch. Ja.
1: Ja. Oder verkümmert halt und stirbt dann. Eins von beiden
0: wird halt schon werden. Auf jeden Fall war das jetzt heute die letzte Folge Schwertgeflüster. An dieser Stelle nochmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank für euer eure Treue, euer Durchhaltevermögen vielleicht auch, dass ihr uns immer supportet habt, geschrieben habt, unsere Patrons natürlich, die uns auch finanziell unterstützt haben,
1: habe ich schon gesagt. Auch für die, das kn
0: macht das auch für die knapp 40... <lacht> äh, erzähl du, wer ist fertig? Ja, nee, ich war, ich war durch dann. Die knapp 40.
1: So. Ja, äh, die knapp 40 Jahre, die wir zusammen haben. Nee, Spaß. Äh, die knapp 40.000 Downloads, auch für den Folgen, ist natürlich auch, also pro Folge, das hat uns schon auch sehr gefreut.
0: 40.000 Downloads pro Folge, nicht schlecht. Ja. Äh, pro, also, pro Folge, jetzt, pro Tag, oder?
1: Müssen ich jetzt noch mal nachschauen. Ich hatte nur noch 40.000 im Kopf. Ja,
0: äh, okay, alles klar.
1: Ja, von daher, vielen Dank euch und
0: macht's gut. Heute nicht bis zur nächsten Folge. Sondern bis, äh, was sagt man dann, auf, auf nimmer Wiederhören.
1: Ja, sag mal, hörst du auch dieses Geräusch eigentlich gerade?
0: Hast du bei der... Äh, was? Äh, bei dir im Hintergrund schon wieder? Ja, warte mal, jetzt habe ich es auch im Moor gehabt. Also bestimmt eine Störung. Den Ü-Wagen neu kalibrieren. Ja, äh, warte mal ganz kurz. Also irgendwie das Licht ist hier
1: jetzt auch am Flackern.
0: Ja, jetzt ich höre ich, jetzt höre ich hier ja auch was ganz klar im, äh, in den Kopfhörern drin. Das ist ja ich ganz ich merkwürdig. Muss mal kurz... Ich muss mal kurz in den Hausgang gucken, an ein Sicherungskast, irgendwas stimmt hier nicht. M Moment. Alter, das ist ja wie im Horrorfilm. Pass ja auf dich auf.
1: Oh Scheiße!
0: Was ist denn da los, Alex? Alex! Das,
1: das ist, das ist die Alter, Alter,
0: ist die hema bei dir? Scheiße, nicht schon wieder, Alter. Das hatten wir letztes Jahr erst. Sag mir, dass das nicht die hema ist. Michael, das ist nicht die hema Das ist ein hema Ach du Scheiße! Was mache ich jetzt? Äh, du, 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 du hast doch eine helle Bade an der Wand. Nimm die helle, helle Bade. Gute Idee. Das, aber wenn es ein hema ist, dann musst du den auf die wahrhaftige Art und Weise mit der helle Barde köpfen. Einen ordentlichen Twerhau. Ganz wichtig. <lacht>
1: Also, von zwei Jahren habe ich in der Wohnung keinen Platz gehabt. Ich habe es mit dem Stich gelöst, aber... Äh, Junge, Junge, hier...
0: Es wimmelt alles von hier mal zongies Du Scheiße, das, äh, wo kommen die denn her? Also, die müssen ich doch... Hör, es ist jedes... Ich höre
1: die, hör die nur stöhnen, dass sie nach der True Art suchen. Ich weiß ja nicht, warum sie da zu mir gekommen sind. Jedes. Haben wir so viel über die Straße geredet. Jedes Jahr Anfang April die gleiche Scheiße. Oh Mann! Ich muss das auch hier weitermachen, aber Michael, ich habe eine wichtige Erkenntnis gehabt. Ich habe eine wichtige Erkenntnis gehabt. Wir erzähl, haben über Hema gegen Zombies geredet. Das, das heißt, ist richtig. Mindestens noch ein Thema. Noch ein Thema gibt es mindestens. Das heißt, wir können doch eine hundertste
0: Folge machen. Puh, na super. Dann machen wir die hundertste Folge über Hema gegen Zombies. Das ist ja wunderbar. Aber ja gut, dann machen wir halt weiter mit Schwertgeflüster. Ne? Weil, wenn wir die hundert Folge machen, du weißt, wie es aussieht, ne?
1: Ich weiß, wie es aussieht. Habe jetzt keine Zeit. Wir sehen uns in zwei Wochen. Ja. Alles klar. Viel Erfolg. Ciao, Alex.
0: Ja. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei